0: Buenos días, hoy es 30 de marzo y hay ciencia toda la semana. Hoy hay dos celebraciones mundiales y 18 historias de ciencia. Hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, un día instituido para recordar y avanzar, para que las diversas autoridades y la sociedad garanticen y respeten los derechos de los y las trabajadoras del hogar y para prevenir y eliminar Cualquier tipo de discriminación en la ley y en la práctica.
1: Debido a que quienes trabajan en el hogar son un sector desprotegido, en 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del Amparo Directo 9-2018, diagonal determinando que es inconstitucional que los patrones y patronas no estén obligados a inscribir a quienes se emplean en tareas domésticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es a partir de esa decisión que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mediante la Unidad de Trabajo Digno, vigila que se dé cumplimiento a la normatividad y se asegure la incorporación a la seguridad social de las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, con el fin de proteger sus derechos humanos laborales para lograr un impacto en el bienestar de ellos, sus familias y su comunidad. Pero muchas personas no saben de los derechos que les corresponden, por lo que podemos contribuir informándoles.
0: Hoy también se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar.
1: Esta fecha busca sensibilizar a la población sobre esta enfermedad mental severa que puede manifestarse a través de cambios inusuales en el estado de ánimo y que aún sigue estando rodeada de estigmas. Se conmemora en el día de nacimiento de Vincent van Gogh, quien fue póstumamente diagnosticado con este trastorno. Las personas suelen usar el término bipolar para hacer chistes o etiquetar a otras personas, en broma o en serio. Se invita a tener empatía y evitar hacer juegos con una enfermedad que limite la funcionalidad de quienes lo padecen. Implica una enorme carga socioeconómica para la persona y su familia y está asociada a una alta morbilidad y mortalidad. Historia de ciencia número 1. Cometa Halley. En
0: el año 2039 a.C. fue el primer paso perihelio registrado del cometa Halley por los astrónomos chinos en las crónicas de Xin Qi y Wen Xian Tung Su órbita altamente elíptica de 75 años lo lleva mucho más allá de la órbita de Neptuno y muy dentro de las órbitas de la Tierra y Venus, cuando gira alrededor del Sol, viajando en dirección opuesta a la revolución de los planetas. Fue el primer cometa que se reconoció como periódico. Un inglés, Edmund Halley, predijo en 1705 que el cometa que apareció sobre Londres en 1682 reaparecería nuevamente en 1759 y que era el mismo cometa que apareció en 1607 y 1531. Cuando el cometa reaparece, de hecho, en 1759, como correctamente fue predicho, lo nombraron Halley, aunque el doctor Halley ya había muerto.
1: Historia de ciencia número 2 Pionero de la Revolución Industrial Jethro Tool,
0: el inventor y no la banda de rock progresivo británica, nació el 30 de marzo de 1674. Escritor y agrónomo inglés que inventó un taladro tirado por caballos alrededor de 1701. Promovió la siembra de semillas en hilera. Antes se hacía el voleo, o sea, simplemente esparciendo las semillas al aire para que las malas hierbas pudieran controlarse asadas regularmente entre las hileras. Ideó su sembradora que podía sembrar tres hileras al mismo tiempo. Una hoja cortaba un surco en el suelo para recibir la semilla, y la tierra se volteaba para cubrir la semilla sembrada. Una tolva distribuía una cantidad regulada de semillas. Debido a las partes móviles internas, se le ha llamado la primera máquina agrícola. Su mecanismo giratorio se convirtió en parte de todos los dispositivos de siembra que le siguieron. Tull también inventó un arado de cuatro brazos para hacer cortes verticales en el suelo antes de la reja del arado.
1: Historia de ciencia número 3 Dos veces primero Jean Gianfrancois Pilatre
0: de Rossier Nació el 30 de marzo de 1754, físico y aeronauta francés que junto con el marqués francois Laurent de Arlandes, se convirtieron en los primeros hombres en volar. Su globo aerostático, construido por los hermanos Montgolfier, despegó de la muerte un palacio real en Bolonia, París. Volaron casi 10 kilómetros en 25 minutos, alcanzando una altitud de alrededor de 90 metros. El rey Luis XVI se ofreció para enviar a dos prisioneros para el vuelo de prueba, pero Pilatre no permitió que los criminales se llevaran la gloria de ser los primeros hombres en salir a la atmósfera. Su globo se estrelló cerca de Gwyn Mereux en el paso de Calais, al intentar cruzar el Canal de la Mancha. Él y su acompañante Pierre Romain también se convirtieron en las dos primeras víctimas de un accidente aéreo. Su vehículo era una combinación experimental de dos globos anidados, uno lleno de hidrógeno y el otro de
1: aire caliente. Historia de ciencia número 4. Clasificación de las eras geológicas. En 1759, el
0: geólogo italiano Giovanni Arduino fechó una carta al profesor Balisneri, en la que Arduino proponía una clasificación de las rocas de la superficie terrestre según cuatro grupos de órdenes sucesivamente más jóvenes primera, secundaria, terciaria y cuaternaria estas son las cuatro eras geológicas utilizadas en la actualidad. A las rocas volcánicas sin fósiles que vio en los Alpes Atesinos que formaban los núcleos de grandes montañas las llamó primarias. Por encima de ellas, las rocas ricas en fósiles de piedra caliza y arcilla que se encontraron en los flancos prealpinos de las montañas fueron llamadas secundarias. Las rocas fosilíferas menos consolidadas de las estribaciones subalpinas las llamó terciarias y los depósitos de rocas aluviales en las llanuras fueron llamadas cuaternarias.
1: Historia de ciencia número 5. Anestesia inducida por éter etílico. En
0: 1842, el médico Crawford Long de Jefferson, Georgia, Utilizó por primera vez el éter como anestésico durante una operación menor, colocó una toalla empapada en éter sobre el rostro de James Venable y le extrajo un tumor del cuello. Este evento fue anterior a la demostración pública de éter del dentista Morton por cuatro años, pero no se reveló hasta 1849 en el Southern Medical Journal que fue posterior a la hazaña ampliamente publicitada de Morton. Sin embargo, ahora se considera el logro del Dr. Long como el descubrimiento de la
1: anestesia quirúrgica. Historia de ciencia número 6. Gran Zimbabue. James Teodoro Bent
0: nació el 30 de marzo de 1852, explorador y arqueólogo británico que excavó la magnífica ciudad en ruinas de la edad de hierro llamada Gran Zimbabue, un sitio antiguo en el sureste de África que inspiró el nombre del país Zimbabue, anteriormente Rhodesia. La palabra Zimbabue se remonta al Bantu Zimbabue, es decir, casas de piedra o tumbas de caciques, la habitación más antigua data de alrededor del año 40 d.C. y los pastores de ganado Shona la habitaron alrededor del 500 d.C. Entre los siglos XII al XV se construyeron estructuras de piedra aún visibles. El sitio se encuentra dentro de la región de Victoria del estado moderno de Zimbabue, que se encuentra entre los ríos Zambesi y Limpompo. La pared elíptica exterior mide 252 metros de circunferencia con una altura hasta 12 metros y hasta 5 metros de espesor.
1: Historia de ciencia número 7. Espejos para telescopios. Bernard Voldemar
0: Smith nació el 30 de marzo de 1879, astrónomo y fabricante de instrumentos ópticos que inventó el telescopio que lleva su nombre. En 1929 ideó un nuevo sistema de espejos para telescopios reflectores que superó los problemas anteriores de aberración de la imagen. Usó una aspiradora para succionar el vidrio en un molde, puliéndolo y luego permitiendo que volviera a tomar forma. El telescopio Smith ahora se usa ampliamente en astronomía para fotografiar grandes secciones de cielo, debido a su gran campo de visión y a su fina definición de imagen. Smith perdió su brazo cuando era niño mientras experimentaba con explosivos y pasó el último año de su vida en un hospital psiquiátrico.
1: Historia de ciencia número 8. Juego libre. Melanie Klein nació
0: el 30 de marzo de 1882, psicoanalista británica nacida en Austria, conocida por su trabajo con niños pequeños, en el que las observaciones del juego libre proporcionaron información sobre la vida de fantasía inconsciente de los menores, lo que le permitió psicoanalizar a los niños de dos o tres años de edad. Después de la Primera Guerra Mundial, Klein comenzó a desarrollar métodos de terapia de juego demostrando que las formas en que los niños juegan revelan sus fantasías y ansiedades. En el libro Psicoanálisis de niños de 1932 mostró cómo estas ansiedades afectaban el desarrollo del ego, el superego y la sexualidad de un niño para provocar trastornos emocionales. A través de sus métodos intentó aliviar a los menores de la culpa incapacitante, haciéndoles dirigir hacia el terapeuta los sentimientos agresivos y edípicos que no podían expresar con su familia.
1: Historia de ciencia número 9. Reims y Meriología Stanislao Lesniewski
0: nació el 30 de marzo de 1886. Lógico y matemático polaco que cofundó la Escuela de la Lógica de Varsovia, que floreció entre las guerras mundiales en Polonia. Como su principal representante se asoció con Alfred Tarski, que entonces era su alumno de doctorado, y Jan Lukasiewicz en la Universidad de Varsovia, convertido quizás en el centro de investigación de lógica formal más importante del mundo. Su enfoque aplicó el máximo rigor de la formalización y ejecución de la lógica. Con las ideas originales ideó los tres sistemas formales ahora conocidos como prototético, ontológico y mereológico, como una alternativa concreta a la teoría de conjuntos. Aunque el principio menos conocido intencionalmente, sus enseñanzas universitarias influyeron en los matemáticos posteriores.
1: Historia de ciencia número 10. Teoría de los espacios vectoriales topológicos. Stefan Banach nació el 30 de marzo de
0: 1892, matemático polaco que fundó el análisis funcional moderno y ayudó a desarrollar la teoría de los espacios vectoriales topológicos. Además, contribuyó a la teoría de la medida, la integración, la teoría de conjuntos y las series ortogonales. En su disertación escrita en 1920, definió axiomáticamente lo que hoy se llama espacio de Banach. La idea fue presentada por otros aproximadamente al mismo tiempo. Por ejemplo, Wiener introdujo la noción, pero no desarrolló la teoría. El nombre espacio de Banach fue acuñado por Frechet. Las álgebras de Banach también recibieron su nombre. La importancia de su contribución es que desarrolló una teoría sistemática del análisis funcional, donde antes solo habían resultados aislados que luego se vieron encajar en la nueva teoría.
1: Historia de ciencia número 11. Ingeniería biomédica.
0: Ralph Edward Gibson fue un físico químico y director de investigación inglés estadounidense que comenzó su carrera a los 17 años en el laboratorio geofísico de la la institución Carnegie de Washington. Investigó la química física de las soluciones de alta presión. Durante la Segunda Guerra Mundial dirigió la investigación sobre el desarrollo de propulsores sólidos para cohetes y los factores que controlan la combustión de los propulsores. Después de la guerra se unió al laboratorio de física aplicada de la Universidad Johns Hopkins y dos años más tarde se convirtió en el director durante los siguientes 20 años. En ese tiempo desarrolló tecnologías para misiles guiados y se expandió a problemas de transporte, energía, diagnóstico médico y tecnología espacial. Al jubilarse, permaneció activo en Ingeniería Biomédica.
1: Historia de ciencia número 12. Ingeniera civil mexicana.
0: Ángela María Alessio Robles y Cuevas nació
1: en Ciudad de México el 30 de
0: marzo de 1917. Ingeniera Civil y Directora General de Planificación de la capital de México, entonces Distrito Federal, y Presidenta de Planificación y Directora del Plan para el Desarrollo Urbano de esta misma ciudad en los años 40. Su gestión concretó la Ley de Desarrollo Urbano y el Plano Regulador de la Ciudad de México. Construyó la Torre Latinoamericana, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Centro Médico La Raza y varias calzadas y avenidas así como múltiples unidades habitacionales para las personas trabajadoras del estado, la principal línea de trabajo e investigación de Alessio Robles. Ella es la cuarta mujer en graduarse de la Escuela Nacional de Ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México como ingeniera civil. En 1965 fue nombrada la Mujer del Año, en 1968 recibió la Legión de Honor Mexicana, En los años 70 fue nombrada la Mujer de la Década. También fue miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México y presidenta del Comité de Medio Ambiente en 1992.
1: Historia de Ciencia número 13. RMS Laconia.
0: En 1923, el transatlántico Laconia de Conrad atracó en la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en el primer barco de pasajeros en circunnavegar el mundo. Los pasajeros regresaron con una colección extravagante de cuatro toneladas de recuerdos de todo el mundo, que incluían loros, monos, pájaros tropicales, perros chau, muebles de sauce de madera, alfombras de oración, reliquias egipcias e instrumentos musicales inusuales. El Aconia partió el 21 de noviembre de 1922 con unos 400 pasajeros más o menos. Algunos se quedaron
1: en el camino. Historia de ciencia número 14 se estrena Santa, la primera película sonora del cine mexicano. Antes de Santa ya se habían presentado
0: algunos cortometrajes sonoros como El Inocente en 1929, El Águila y el Nopal en 1930 y Más Fuerte que el Deber en 1931 en sistemas de discos Vitafón. Sin embargo, las técnicas utilizadas antes de Santa se filmaban en rollo sin sonido, y al momento de proyectarse eran sincronizadas con estos discos que contenían la pista sonora, pero eran difíciles de sincronizar y era común que el audio no coincidiera con la imagen. México es el primer país de Latinoamérica y de habla hispana en filmar un largometraje sonoro con el sistema óptico Rodríguez Sound Recording System, el sistema sonoro mexicano de Joselito Rodríguez. La película trata de una mujer humilde pero guapa que vive en Chimalistac, un pueblo al sur y a las afueras de la Ciudad de México de los años 30. Marcelino, un soldado la enamora pero la engaña, y después la abandona el malnacido. Santa, sola y rechazada, situación común en los años 30 y aún ahora, donde se culpa a la mujer de lo que le hacen los hombres, es expulsada de Chimalistac, Y como nadie le da trabajo, se ve obligada a emplearse en un prostíbulo. Como resultado, su actitud hacia la vida cambia y es muy infeliz. Se enamora de otro chacalón que la desprecia. Y quién sabe por qué le dan relevancia a un pianista que está enamorado de ella. Como si fuera obligación de Santa hacerle caso. Santa, lo que necesitas es terapia y aprender a ser emocionalmente independiente. Véanla y saquen sus propios juicios.
1: Historia de ciencia número 15. Fototransistor. En
0: 1950 se anunció la invención del fototransistor, operado por luz en lugar de corriente eléctrica. Fue inventado por el doctor John Northrup Chive de Bell Telephone Laboratories. La punta de un solo cable colector descansa sobre un pequeño hoyuelo en un lado de un pequeño chip de germanio un material semiconductor, en este punto el disco de germanio tiene solo 3 centésimas de pulgadas de espesor. Cuando se montaba dentro de un diminuto cilindro con una lente en el extremo, la luz enfocada en el lado opuesto del disco sin hoyuelos controlaba el flujo de corriente en el cable. Tenía una función similar pero convenientemente más pequeña que una celda fotoeléctrica.
1: Historia de ciencia número 16. El significado de la relatividad.
0: En 1953, los últimos conceptos de Albert Einstein para su teoría del campo unificado se incluyen como apéndice de la cuarta edición de su libro, El significado de la relatividad. El título del apéndice era Generalización de la teoría de la gravitación, Aunque la primera edición se publicó originalmente en 1922, Einstein continuó con una devoción quijotesca por reducir las leyes que rigen el universo físico a unos pocos conceptos fundamentales simples expresados en fórmulas matemáticas. Sin embargo, más de 40 años después que hiciera la síntesis de masa y energía, la síntesis del campo gravitatorio y el campo electromagnético se le resistieron.
1: Historia de ciencia número 17 Aire caliente sobre la Antártida
0: Un día como hoy del 2006, un estudio revela que el aire caliente sobre la Antártida posee una temperatura mayor a la media global, lo que podría explicar por qué los gases de efecto invernadero tienen en estas latitudes un mayor impacto en comparación con el resto del planeta.
1: Historia de ciencia número 18 Colisionar dos haces de protones
0: En el 2010, en el CERN de Suiza, el gran colisionador de hadrones consigue colisionar dos haces de protones a 7 TB, abriendo una nueva era para la física. El TEP es una unidad de energía empleada para partículas equivalentes a 10 a la 12 electrovoltios. Esto es un millón de millones de electrovoltios. Por ejemplo, en una lámpara de 100 watts encendida durante un segundo se consumirá la cantidad de energía de 62 millones de TEP.
1: Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Cucharaditas de Ciencia.com.mx. O puedes escribirnos a Cucharaditas de Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día, nos escucharemos mañana.